0: Es ist Donnerstag, der 31.08. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zum Grayscale-Sieg und den direkten Anschub von Bitcoin sowie der Erwägung des Russland-Exits von Binance. Ihr erfahrt vom Vorgehen der SEC gegen NFT Sale, der Einigung der DCG mit ihren Gläubigern und der Forcierung von Kryptozahlungen auf X durch Elon Musk. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf einen Ethereum-Whale, der 8000 E's kauft. Und der NFT-Revolution von Cryptoys und Disney. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in
1: NFT. Starten wir mit dem Thema Stablecoins und schauen dazu mal in die USA, wo wir gerade nach der Bekanntgabe des kommenden Stablecoins von dem Zahlungsdienstleister Paypal eine neue Debatte um das Thema Krypto und natürlich jetzt auch allen voran Stablecoins sehen. Auch wenn wir natürlich in der gestrigen Folge und der damit positiven Nachricht in Bezug auf Grayscale und der SEC gesehen haben, dass der Kryptomarkt alles andere als tot ist, bleibt es dennoch so, dass die politische Lage rund um das Thema in den USA angespannt bleibt. Ein Aspekt ist, dass nachdem die Federal Reserve, also die FED, neue Richtlinien für Banken veröffentlicht hat, welches aber im Repräsentantenhaus nun für extremen Gegenwind sorgt. Tatsächlich ist es so, dass sich die Demokraten und die Republikaner in den USA selten in einer Angelegenheit einig sind, was es umso erstaunlicher machte, dass wir im letzten Monat eine bemerkenswerte Einigung sahen, als der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses einheitliche Regeln für den Kryptosektor auf den Weg brachte. Diese Gesetze sollen hier nicht nur für mehr Klarheit bei Behörden und Anbietern sorgen, sondern auch die rechtliche Behandlung von Stablecoins-Regeln, doch da kommen wir möglicherweise schon zu dem ersten Knapppunkt, denn die Fed sollte in eigener Regie die Richtlinien festlegen, die es Banken erlauben würden, ihre eigenen Stablecoins herauszugeben. Heißt also, es sah erstmal so aus, als ob man sich politisch einig sei und tatsächlich mal mehr Klarheit schaffen kann, doch die Einbindung der Fed schaffte jetzt genau das Gegenteil und führte nun zu neuen politischen Spannungen zwischen dem Repräsentantenhaus, dem Senat und und der US Notenbank. Der brennende Ausgangspunkt waren dabei dann auch zwei Richtlinien, die wir jetzt einmal durchgehen und die Fed Anfang August dann dementsprechend auch dann rausgab. Darin wurde nämlich gefordert, dass Banken, die eigenen Stablecoins nutzen möchten, zuvor eine Genehmigung von der Notenbank einholen müssen. Die Abgeordneten des Finanzausschusses betrachten dies aber als Angriff auf den eben dargestellten Geschluss, der halt erstmal die politische Einigkeit zeigte, Klarheit schaffen sollte und das war der sogenannte Clarity of Payment Stablecoins Act. Konkret ist es jetzt also so, dass sich die Politiker nun an den Vorsitzenden der FED, also Jerome Powell, wir wissen es, mit einem Schreiben richten, in dem sie dann argumentieren, dass die FED ihre Befugnisse damit überschreitet und den Fortschritt gefährde, den der Kongress bei der Schaffung einheitlicher Regeln für Stablecoins eigentlich gemacht hat. Weiter, durchleuchten wir mal kurz, was sie noch hinzufügten, was dementsprechend sehr spannend ist, denn sie wiesen die FED darauf hin, dass sie effektiv dafür sorgen, dass sie Banken daran hindern, Stablecoins herauszugeben und sich dementsprechend am Stablecoin-Ökosystem zu beteiligen, was aktuell umso wichtiger erscheint. Wir sehen und hören also, Kryptowährungen spalten weiterhin die politische Landschaft in den USA und jetzt natürlich auch allen voran Stablecoins. Stablecoins scheinen hier, wie gesagt, ein immer umstritteneres Thema zu werden in der US-Politik und zu Beginn des Jahres oder nicht nur seit Beginn des Jahres, sondern spätestens seit der Einführung von Paypal's die hat das natürlich die Kontroversen nochmal extrem verstärkt. Eins scheint also mit dieser neuen Klarheit klar zu sein und dass hier gar nichts klar ist. Der Gesetzgebungsprozess in den USA ist langwierig und es gibt viele Hören für Kryptowährungsregulierungen und letztendlich scheint es darauf hinaus dass die Republikaner wieder Zugeständnisse machen müssen, denn letztendlich hat hier einer am Ende das Sagen und damit meine ich keinen geringeren als den US-Präsidenten Joe Biden, der dem Gesetz nämlich zustimmen muss und genau dieser steht Kryptowährung ja nicht so positiv gegenüber, wie wir wissen, was uns noch die ein oder andere Kryptodebatte aus den USA liefern dürfte. Damit so viel zum Thema aktuelle Regulierung Stablecoins in den USA. Damit würde ich sagen, wechseln wir jetzt zu CoinMarketCap und mit Chris werfen wir dort heute einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf
0: CoinMarketCap und den Kryptochart zeigt Bitcoin auf Platz 1 bei 24.904 Euro, ein Minus von 3,33% innerhalb der letzten 24 Stunden. Aber ein Plus von 1,16% innerhalb der letzten sieben Tage. Auf Platz 2 Ethereum 1557 Euro, hier ein Minus von 2,68%. Tether USDT auf Platz 3 bei 0,91 Euro, also 91 Cent, und einem Minus von 0,74%. Auf Platz 4 BNB bei 203 Euro auf Platz 5, XRP Ripple minus 3,72%, aktuell hier 0,48%. Cent Polygon auf Platz 14, 52 Cent minus von 5,38%, Shiba Inu 3,86% im Minus auf Platz 16, Monero auf Platz 27, 129 Euro, hier auch ein Minus von 4,12%, auf Platz 33, Lido DAO 1,50 Euro minus 2,81% innerhalb der letzten 24 Stunden. Aave Token auf Platz 45 auch hier minus 4,45%, aktueller Preis 52,81 Euro. Und ganz hinten EOS Token auf Platz 49 0,57 Cent, hier ein Minus von 1% Prozent. auf Platz 50 Axie Infinity 4,46 Euro. Auch ein Minus von 3,28%. Das war unser Blick auf den crypto -Chart. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren heißgeliebten Web3-Kurznews. Binance erhöht die Restriktionen für russische Nutzer. So gab die Kryptobörse bekannt, dass ab sofort nur noch in Russland lebende Russen, die ein vollständiges KYC durchlaufen haben, in der Lage sind, den russischen Rubel zu nutzen. Gleichzeitig wird die Nutzung anderer Fiat-Währungen, wie zum Beispiel US-Dollar oder Euro, russischen Nutzern untersagt. Für viele Russen, die im Ausland leben, sind die Einschränkungen des Binance Peer-to-Peer-Handels ein großes Problem. Schließlich haben sie die Plattform zum Teil dafür genutzt, um ihre Lebenshaltungskosten durch den Tausch von Rubel in eine andere Währung zu bestreiten. So hat ein Binance-Sprecher darüber gegenüber dem Wall Street Journal geäußert, dass man aktuell alle Optionen mit Hinblick auf Russland durchdenkt. Konkret heißt es, alle Optionen liegen auf dem Tisch, einschließlich eines vollständigen Ausstiegs. Am 28. August wurde von der US-Behörde die Anklage öffentlich, dass das in Los Angeles ansässige Medienunternehmen Impact Theory unerlaubterweise einen Webpapierverkauf in Form von NFTs durchgeführt haben soll. Zwischen Oktober und Dezember 2021 hatte das Medienunternehmen fast 30 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von NFTs mit der Bezeichnung Founder Keys eingesammelt. Aufgrund der Versprechen, die das Unternehmen Impact Story gegenüber den NFT-Käufern gemacht hat, sind für die SEC die Bedingungen eines Wertpapierangebots erfüllt. Gemäß SEC soll Impact Theory nun 6,1 Millionen US-Dollar an Strafe zahlen sowie den gesamten NFT-Sale rückabwickeln. Die neue SEC-Anklage hat bereits Gegenreaktionen hervorgerufen. Kritiker werfen der Behörde vor, dass sie ihre Kompetenzen überschreitet. Sogar aus der eigenen Führungsriege der SEC hat sich Widerstand geregt, die nicht einverstanden mit der Anklage sind und nicht den Tatbestand eines Wertpapierverkaufs erfüllt. Gemäß Informationen aus einer gerichtlichen Einreichung vom Dienstag hat die Digital Currency Group, DCG, das Mutterunternehmen des zahlungsunfähigen Kryptokreditdienstes Genesis Global Hold Co., eine vorläufige Vereinbarung mit den Gläubigern von Genesis getroffen, um deren Forderungen zu begleichen. Laut der veröffentlichten Gerichtsakte könnten die geschätzten Rückflüsse in US-Dollar-Äquivalenten 70 bis 90 Prozent der ungesicherten Gläubiger ausmachen, sollte der vorläufige Plan umgesetzt werden. Nachdem Genesis im Januar insolvenzgemäß Chapter 11 angemeldet hatte, gab das Unternehmen in seiner Einreichung bekannt, dass es derzeit verschiedene Verbindlichkeiten aufweist. Im Zuge der Vereinbarung beabsichtigt die DCG, neue Kreditfazilitäten zu akquirieren und eine Rückzahlungsregelung umzusetzen. X, ehemals Twitter, wird Nutzern in Zukunft Kryptozahlung ermöglichen. Dafür erhielt das Unternehmen von Elon Musk nun die nötige Genehmigung im US-Bundesstaat Rhode Island. Dank der Lizenz darf die Plattform Kryptowährung und andere Digital Assets speichern, übertragen oder tauschen. Auch das Verwalten von Vermögenswerten im Namen anderer ist erlaubt. Seit der Übernahme im Oktober letzten Jahres signalisierte Elon Musk mehrfach X zu einer App für alles umzubauen. Zahlungsfunktionen sind dafür nur ein Baustein. Einen eigenen Token schließt Elon Musk kategorisch aus. Wahrscheinlicher ist eine Integration von Dogecoin als Zahlungsmittel. Ein unbekannter Investor hat Ethereum im Gegenwert von knapp 14 Millionen US-Dollar nachgekauft. Das berichtet die On-Chain-Analyseplattform LookOnChain auf X. Insgesamt erwarb der Ethereum-Wahl, 8000 E's zu einem Durchschnittspreis von 1708 US-Dollar. Die genauen Gründe für den Kauf sind bislang unklar. Möglich wären Spekulationen auf die Zulassung eines Ethereum Spot ETFs in naher Zukunft. Der Grayscale-Sieg über die Securities and Action Commission könnte hier als Katalysator dienen. Die Entscheidung über eine mögliche Genehmigung soll im Oktober fallen. Das waren unsere Web3-Kurznews. Wechseln wir nun mit die Kategorie und kommen zu unserer. NFT News. Die Grenzen zwischen digitalen Welten und unseren bekannten Universen verschwimmen immer mehr, denn was ist die neueste Kreation? Cryptoise, die digitale Spielzeugplattform, ist bereit, die NFT-Welt mit einer ganz besonderen Zusammenarbeit zu rocken. Die Einführung der Mickey and Friends NFT-Kollektion. Für nur 39,99 Dollar können Sammler ab diesen September ein Stück dieses digitalen Disney-Zaubers besitzen. Und wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Charakteren, es sind einige der legendärsten Disney-Figuren, darunter Minnie Mouse, Mickey Mouse und Pluto, die den Sprung in die NFT-Welt machen. Inspiriert von Cryptoys vorherigen Sammlungen kommen diese NFTs in fünf Seltenheitsstufen von Common über Rare und Legendary bis hin zu Grail und Ultra Grail. Wie erwartet sind die höheren Kategorien Aufgrund ihrer Knappheit natürlich heiß begehrt. Aber es gibt einen Haken. Diese NFTs sind Blindboxes. Was bedeutet, dass Sammler erst nach dem Kauf erfahren, welche Charaktere sie ergattert haben? Das fügt der Jagd natürlich eine zusätzliche Spannungsebene hinzu. Kommen wir nochmal kurz zu Cryptoys. Denn Cryptoise hat sich bereits einen Namen in der NFT-Welt gemacht, bevor diese neueste Kollektion überhaupt angekündigt wurde. Von Masters of the Universe über Star Wars bis hin zu Fast and the Furious hat Cryptoys beeindruckende Kooperationen in der Welt der Unterhaltung präsentiert. Und wie war das möglich? Dank einer soliden Finanzierungsrunde von 23 Millionen, angeführt von Schwergewichten wie A16Z Crypto und unterstützt von anderen nahrhaften Spielern wie Animoca Brands, Dapper Labs und Mattel, um nur einige zu nennen. Übrigens, wer gestern in unserem NFT-Call dabei war, wird mitbekommen haben, gestern war eine Thematik Animoca Brands. Dort war unser Animoca Bond 007, unser Insider aus der Community, bei uns im Call und hat ein bisschen Updates, Neues zu Animoca Brands vorgestellt. Mit diesen Mitteln wurde auch das Cryptoverse geboren, ein dezentrales Metaverse bestehend aus acht einzigartigen Zonen von Immersiven Spielen bis hin zu Mixed-Reality-Einkaufserlebnissen bietet dieses Metaverse seinen digitalen Spielzeugsammlern und Landbesitzern unvergessliche Erlebnisse. Interessanterweise ist Cryptois nicht der erste Player, der die Welt von Mickey und Co. in den NFT-Raum bringt. WW, eine konkurrierende digitale Sammelplattform, war zuerst da. Doch angesichts des Ansehens und der beeindruckenden Unterstützung von Cryptoys deutet alles darauf hin, dass diese neue Kollektion ein weiterer Meilenstein in ihrer stetig wachsenden Sammlung sein wird. Und wie immer steht eins fest, mit solch bedeutenden Partnern und einer starken Community im Rücken sind die Mickey and Friends NFTs von Cryptoys bereit, Wellen zu schlagen. Es bleibt also abzuwarten, welchen Charakter jemand vielleicht von uns ergattern wird. Also happy collecting, viel Spaß beim Sammeln. Das war unsere NFT News. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren Top 100 auf OpenSea. Ein Blick auf OpenSea zeigt Platz 1 Board Ape Yacht Club. Aktuell 28,25 Is im Floor. Mutant Ape Yacht Club auf Platz 2 direkt dahinter. Aktueller Floorpreis hier 5,26 Is. CryptoPunks auf Platz 3. Degods auf Platz 4. Hier der Floor bei 4,69. Auf Platz 5 Rap Crypto Punks, auf Platz 6 Azuki, auf Platz 7 Pachi Penguins, hier übrigens der Floor bei 4,2 ETH, 8 ist Milady Maker, 4,08 ETH im Floor, auf Platz 9 Blips, 0,08 ETH und auf Platz 10 OniForce 0,73 ETH im Floor. Dann schauen wir auf die Nakamigos, die sind mittlerweile auf Platz 11, hier 0,34 ETH auf Platz 14 OPEPEN Edition 0,52 I's. Auf Platz 15 Captains. Auf Platz 16 Board Ape Kennel Club. Auf Platz 18 Die Doodles. Hier übrigens der Floor 1,39 I's. Dann auf Platz 25 Moonbirds 1,3 E's hier im Floor. Utes auf Platz 32 hier ein I's im Floor. Auf Platz 45 The Potatoes 1,29 I's. Hier 47 Lil bei 0,28 Is. Dann schauen wir auch mal auf Platz 63 hier: Wrecked Guy, 0,57 Is. Crypto Dickbuds auf Platz 68 bei 1,05 Is. Obligatorisch heute auf der 77 Ranga, 0,21 Is im Floor. Muckaverse auf Platz 88 hier bei 0,54 Is. Auf Platz 91: V-Friends Series 2, 0,12 Is. Und dann die letzten drei Plätze. Auf 98 CoolCats NFTs 0,62 Gatekeep 0,03 Is und auf Platz 100 AdWorld 0,12 Is im Floor. Das war es auch schon wieder mit unserer Folge am Donnerstag dieser Woche. Ich weise nochmal darauf hin, unser Discord-Call, der gestern war. Dort gab es ein paar Updates zu All-In-NFT, zu 7Art. Zusätzlich hatten wir natürlich dort den Mocha Bond 007, der über Animoker Brands und Mochaverse gesprochen hat. Und im Anschluss hatten wir unsere All-In-NFT-Schule. Dort gab es die Thematiken Freemint, Bridge of Arbitrum, aber auch ging es um das neueste Projekt von Snowthrow. Zusätzlich haben wir gestern auch noch announced, unsere Main Event Tickets für das Main Event, also unserem eigenen Event, was dieses Jahr in Stuttgart war, wird ja nächstes Jahr in Düsseldorf sein. Dort verkaufen wir noch die Early-Bird-Tickets aktuell bis heute. 31.08.23 Uhr 59, noch zum Early-Bird-Preis von 39,99 Euro. Also, wenn ihr dabei sein wollt, holt euch das Early-Bird-Ticket. Ich verspreche euch, das Ticket wird danach um einiges teurer. Und zusätzlich haben wir über die Fotopia gesprochen. Dort sind wir ja vom 21. bis zum 24.09. in Hamburg am 21. sind wir dort als Speaker und Talkgäste und vom 22. bis zum 24. sind wir auf der Fotopia als Aussteller. Kommt also gerne rum, besucht uns, quatscht mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und im Rahmen dieser Fotopia werden wir natürlich auch unseren Launch von Seven art zelebrieren. Um so einen Launch zu zelebrieren, werden wir natürlich auch einen NFT-Drop machen. Dort werden sieben Künstler, sieben NFTs zur Verfügung stellen, die ihr dann minden könnt, sammeln könnt. Und da wir natürlich auch auf die Community hören und auch für die Community da sind, haben wir einen Slot freigehalten. Also der siebte Künstler soll aus der NFT-Community kommen, aus den eigenen Reihen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du als Fotograf sehr viel Erfahrung hast, weniger viel Erfahrung hast, sehr viel Erfahrung mit NFTs hast, weniger Erfahrung mit NFT hast. Das spielt alles keine Rolle, denn du kannst nämlich ein Foto oder maximal drei Fotos einreichen, die wir dann der Community vorstellen und diese dann auch abstimmt. Das alles machen wir vorerst bis zum 10.9. Also bis zum 10.9. kannst du gerne deine Fotos einreichen. Schreib eine E-Mail an web 3allinnftde Betreff ist dann Community Contest. Packe ein bis drei Fotos hinein, schreib etwas dazu. Deine Motivation hinter dem Foto vielleicht oder die Situation, so dass wir der Community dann auch ein bisschen im Stream oder auch in den Videos erklären können, worum es geht. Und dann können wir die Community abstimmen lassen, welches Bild als siebtes Bild neben den bisherigen, wirklich ausgezeichneten, erfahrenen, tollen Fotografen mit veröffentlicht wird im Rahmen dieses Droppes, dem wir dann zu der Veröffentlichung von Seven art unserer eigenen NFT-Plattform Made in Germany, droppen werden. Also, falls du auch Fragen hast, gerne in den Discord, in die Tasten hauen, Ticket aufmachen kannst du auch gerne. Schreib uns eine E-Mail. Gerne beantworten wir deine Fragen, schreib uns auf den Social Media Kanälen. Heute werden wir im Laufe des Tages Postings veröffentlichen. Dort kannst du auch, falls du den einen oder anderen Fotografen auf dem Schirm hast, der unbedingt dabei sein muss, verlinken. Deinen Freunden davon erzählen, dass sie diese Möglichkeit nutzen können, im Rahmen dieses Drops, den wir natürlich auf der Photopia vorstellen werden, ein eigenes Bild auf die Blockchain zu bringen und ein Teil dieser wunderbaren Community zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Fotopia, wir sind richtig heiß, Vorbereitungen laufen schon seit Wochen, ohne Ende, ohne Alles. Das alles machen wir natürlich, weil wir brennen für das Thema NFTs, weil wir brennen für unsere Community, weil wir brennen, diese Thematik rauszubringen. Es ist natürlich in diesen Zeiten schwerer denn je, weil ihr wisst es alle, der Bärenmarkt hat uns aktuell fest im Griff, aber wir gehen natürlich gestärkt aus diesem Bärenmarkt hinaus. Wir bereiten uns natürlich vor auf einem besseren Markt und wir freuen uns natürlich, wenn du auch morgen wieder einschaltest zu diesem wundervollen Podcast und es heißt All-In-NFT.
1: Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.